0: Willkommen zu einem neuen Podcast hier auf MS Gateway. Schön, dass du eingeschaltet hast und heute mit dabei bist. Mein Name ist Dennis und wir wollen heute gemeinsam über die linolsäurearme Ernährung sprechen. Dazu haben wir Annette am Telefon. Was sie uns über die Ernährungsform mitteilen möchte, das jetzt für dich in diesem Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße dich ganz herzlich und freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Und natürlich begrüße ich auch Annette am Telefon. Hallo Annette. Hallo Dennis. Ja, Annette, herzlichen Dank, dass du heute für diesen Podcast zur Verfügung stehst und über deine Diagnose Multiple Sklerose sprechen möchtest und auch über das Thema Linolsäurearme Ernährung. Stell dich doch einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu Beginn kurz vor. Wer bist du und wo kommst du eigentlich her?
1: Ja, hallo Dennis. Ich bin Annette. Ich äh, arbeite als Dozentin an einer Kunstschule. Ich bin Aquarellmalerin. Ich habe MS. Ich wohne in Nordrhein-Westfalen äh, mit meiner Familie zusammen. Und ich blogge über MS und über Linolsäurearme Ernährung.
0: Mhm. Wann wurde denn bei dir die Diagnose MS gestellt und wie kam es dazu?
1: Ja, das war etwas äh, abenteuerlich. Seit äh, 2013 habe ich die M äh, Diagnose MS ich hatte lange vorher Gangstörungen und äh, naja, ich habe immer gedacht, ich mache zu wenig Sport oder es liegt an mir irgendwie. Kein Arzt konnte mir weiterhelfen. Ich habe dann irgendwann vom Orthopäden Einlagen bekommen, die natürlich auch nichts genutzt haben. Und ich hatte immer so eine Ahnung im Hinterkopf. Ich habe dann selber einen Termin beim Neurologen gemacht, bin sofort in die Klinik äh, überwiesen worden und ein paar Tage später hatte ich dann die sichere Diagnose MS. Was änderte
0: sich denn an diesem Tag in deinem Leben?
1: Naja, erst mal noch nicht so viel. Ich war erstmal richtig froh, es hat mich natürlich irgendwie auch getroffen, aber ich war richtig froh, dass ich einfach wusste, was jetzt los war. Und wenn ich äh, ja, wenn ich weiß, was los ist, dann kann ich ja versuchen, etwas gegen äh, diese Krankheit zu tun. Und bin dann äh, über ein paar Umwege äh, zu der linolsäurenarmen Ernährung gekommen.
0: Annette, erzähl uns doch einfach mal etwas über linolsäurearme Ernährung. Was verbirgt sich genau dahinter?
1: Ja, also da muss ich äh, ein bisschen ausholen. Die Linolsäure ist eine Fettsäure, die in fast allen Lebensmitteln vorkommt, mal mehr, mal weniger. Und diese Linolsäure wird im Körper, ja vereinfacht ausgedrückt, zu Arachidonsäure umgewandelt. Und die Arachidonsäure ist ziemlich gemein, weil sie stark entzündungsfördernde Botenstoffe produziert. Das heißt, sie befeuert Entzündungen im Körper. Und diese Entzündungsreaktionen im Körper, die sind eben wesentlich für die Zerstörung der Myelinschicht unserer Nerven verantwortlich. Und das will man als MS-Mensch ja überhaupt nicht. Und da mir diese Vorgänge sehr einleuchteten, und dazu kommt, dass die Linolsäure halt nicht vom Körper selbst gebildet wird, sondern nur mit der Nahrung aufgenommen werden kann, stand für mich dann fest, je weniger Linolsäure ich esse, desto kleiner halte ich die Entzündungsaktivität in meinem Körper und desto weniger Myelin wird zerstört oder geschädigt.
0: Wann kamst du denn eigentlich auf die Idee, dann deine Ernährung umzustellen? War das direkt, als du die Diagnose MS gestellt bekommen hast oder war das zu einem späteren Zeitpunkt?
1: Nein, das war etwas später. Und dann habe ich angefangen, ja, irgendwie alles zu lesen, was sich mit MS und äh, Therapien, ähm, was damit zusammenhängt. Und bin dann auf die äh, Anti-Entzündungstherapie gestoßen und eben auf die Linolsäurearme Ernährung.
0: Wie hat denn deine behandelnde Neurologin oder wie hat dein behandelnder Neurologe reagiert, als du gesagt hast, du möchtest auf eine linolsäurearme Ernährung achten?
1: Ähm, zunächst mal bin ich sehr, sehr froh, dass ich eine wirklich tolle Neurologin habe. Und seitdem haben wir also eine sehr, sehr gute Basis und ich erzähle ihr, dass es mir gut geht. Meine Depressionen haben sich verflüchtigt, meine Spastik in den Beinen hat sich verflüchtigt und das sieht sie natürlich auch mein letztes MRT war super ja, und deswegen unterstützt sie mich.
0: Jetzt schreibst du auf deiner Website, dass du ja die antientzündliche Stoffwechsel- und Ernährungstherapie verfolgst. Kannst du vielleicht noch etwas genauer erzählen? Was sind das genau für, ja, für Lebensmittel, die man besser zu sich nehmen sollte, beziehungsweise die vielleicht auch für den Körper eher nicht so geeignet sind?
1: Ja, das kann ich äh, auf jeden Fall. Ähm, zunächst mal ist es auch, also war es für mich sehr, sehr wichtig, selbst in der Hand zu haben, wie viel Linolsäure ich meinem Körper gebe. Ähm, und um wenig, also das heißt empfohlen sind nicht mehr als 1800 Milligramm Linolsäure täglich zu sich zu nehmen, sollte man auf jeden Fall auf Pflanzenöle, Margarine und Mayonnaise verzichten. Eine Ausnahme macht das Kokosöl. Und bei allen anderen Lebensmitteln kommt es einfach darauf an, wie viel von diesen Lebensmitteln ich zu mir nehme. Es gibt also zum Beispiel, Vorsicht ist geboten bei fettreichen Produkten, Schweinefleisch, Ölfrüchten, Nüssen, Schokolade, Avocado darf man leider auch nur in sehr geringen Mengen zu sich nehmen, Mais oder Hülsenfrüchte, bei Vollkornprodukten muss man aufpassen und Eigelb auch möglichst nur einmal in der Woche. Sehr empfehlenswert sind dagegen ähm, mageres Fleisch, F äh, fettarme Milchprodukte oder dunkles Brot. Aber ähm, Fisch, Obst und Gemüse darfst du in jedem Umfang zu dir nehmen, so viel wie du möchtest. Also das, da brauchst du dich überhaupt nicht zu beschränken. Ähm, Kartoffeln, Hartweizen, Nudeln ohne Ei und wie gesagt mein lieblings Lieblingskokosfett, sind praktisch ohne Linolsäure, da musst du jetzt auch nicht auf jedes Gramm achten. Zucker, Honig und Süßstoff sowieso ohne Linolsäure, aber die haben eben andere entzündungsfördernde ähm, Charaktere, deswegen muss man da auch ein bisschen aufpassen. Naja, und mit diesem, mit diesem Wissen im Hintergrund, was äh, kann ich äh, für mich nehmen und was nicht, kann man also sehr, sehr viele schnelle, einfache, und auch familientaugliche Rezepte kochen und backen. Ähm, meine Rezepte sind meistens vegetarisch oder vegan, aber du kannst die immer durch Fleisch ergänzen oder auch durch andere tierische Produkte. Das ist also irgendwie gar kein Problem. Dass auch für, das kann jeder für sich selber sich ein bisschen zusammensuchen, wie er damit gut klarkommt. Wenn du willst, sage ich dir mal ein paar von meinen Rezepten oder Gerichten, die ich so koche. Ja, gerne. Also da gibt es zum Beispiel einen linolsäurearmen Zwiebelkuchen. Es gibt Pfannkuchen, die mit Buchweizenmehl gebacken werden. Es gibt ein Hähnchencurry mit Papaya, sogar linolsäurearme Pizza. Mein absolutes Highlight ist der Chipsersatz das Reisgebäck. Ich mache Himbeermuffins, Vanille-Kokospudding, Aprikosenbrot, Ketchup ohne Zucker. Den darfst du also kiloweise auf Nudeln schütten, das ist überhaupt kein Problem. Mhm. Kartoffelsalat, Orangenspaghetti. Und mein eins meiner absoluten Lieblingsnachspeisen äh, ist eine Batana-Choco-Creme. Ja, könnte ich jeden Tag essen. Sehr, sehr lecker.
0: Ja, das glaube ich dir. Da kann man sich drin wälzen.
1: <lacht> ja, könnte man.
0: Ja. Jetzt würde mich aber interessieren, wenn du alles aufzählst, und das sind ja sehr, sehr tolle Gerichte, wo bekomme ich eigentlich die Zutaten her? Bekomme ich die aus einem normalen Supermarkt oder muss ich da ins Reformhaus oder in den Bio-Supermarkt? Wie ist das?
1: Also ganz, ganz viele äh, äh, Zutaten bekommst du ganz normal im Supermarkt, sogar beim Discounter. Ähm, so ein bisschen schwierig wird es bei den Mehlen, also nicht schwierig, äh, die kann man im äh, Reformhaus oder auch im Biomarkt kaufen. Ähm, Reismehl kaufe ich äh, im Biomarkt, das gibt es halt nicht überall, aber das ist jetzt mal eine Zutat. Die meisten anderen Sachen, wenn ich hier gerade so mal drüber gucke, kannst du ganz normal einkaufen. Da braucht man kein äh, Diplom für und ähm, in meinen Rezepten gebe ich halt auch immer an, was du brauchst. Und wenn es besondere Sachen sind, dann habe ich meistens auch die Quelle dazu geschrieben.
0: Ja, das ist klasse. Wenn du Quelle sagst und äh, du sprichst über die Rezepte, dann erwähnen wir doch einfach mal die Website. Also wer weitere Informationen sucht, der findet ja, deine Rezepte und Kochideen auf www.annette-kocht.de. Gibt es denn ansonsten noch weitere soziale Kanäle, wo man mit dir in Kontakt treten kann oder wo man dir auch folgen kann?
1: Ja, ähm, also der Blog ist natürlich die Hauptinformation und da stehen halt ausführlich auch die Rezepte und auch so ein paar andere Sachen rund um die MS. Ähm, ich stelle zum Beispiel Bücher vor oder ähm, naja, es gibt ja auch so Stimmungslagen, die manchmal nicht ganz so schön sind. Da spreche ich auch drüber. Ansonsten kannst du mich äh, auf Instagram finden, auch da ist der ähm, der Titel Annette kocht. Und es gibt ein YouTube-Video von mir. Das findet man unter anti für MS-Patienten.
0: Annette, jetzt würde mich auch interessieren, du hast deine Ernährung umgestellt und kommst damit sehr gut zurecht. Du hast aber auch im Hintergrund eine Familie. Wie hat die das aufgefasst? Und wie kamen die damit zurecht, als es auf einmal etwas andere Gerichte auf dem Teller gab?
1: Meine Familie hat halt gesehen, dass ich äh, mich nicht mehr so abquälen musste mit den Spritzen und die Ernährungsumstellung war eben die Alternative dazu. Und ähm, also meine Familie besteht äh, nur aus Männern. Ich habe zwei Söhne und einen ganz lieben Mann und äh, die brauchen natürlich Fleisch. Da kannst du, äh, glaube ich, nicht ganz so gut mit vegan und vegetarisch ankommen. Aber wie ich das am Anfang schon sagte, du kannst alle meine Rezepte kochen und äh, sie mit Fleisch oder eben auch anderen Milchprodukten noch ergänzen. Also wenn ich dann, sagen wir mal, einen großen Gemüseeintopf mache, dann bekommen meine Männer einen Steak dazu oder ein Schnitzel oder was auch immer. Also passt das immer ganz gut zusammen. Und ganz ehrlich, bis jetzt hat sich noch keiner beschwert.
0: Du hast zu Beginn gesagt, dass man den Wert von 1800 Milligramm nicht übersteigen sollte. Wie kann ich mir denn das vorstellen? Sitzt du dort mit einer Waage und misst wirklich genau ab, wie viele Zutaten du jetzt in welcher Speise benutzt oder wie sieht das Ganze aus?
1: Ja, also das ist tatsächlich so. Am Anfang äh, trägst du die Waage tatsächlich mit dir rum. Ähm, man sollte sich wirklich an diesen Richtwert zumindest auch als Anfänger halten. Ähm, es ist nicht so furchtbar schwierig, äh, diese Angaben dann äh, einzuhalten. Ich selbst habe auf meinem Blog eine Tabelle, die auch immer wieder noch erweitert wird, wo ich Angaben angebe, auch zum Beispiel für einen Löffel Mehl, damit nicht immer abgewogen werden muss. Kannst du dann, habe ich ein Rezept, da schreibe ich dann dazu: Du nimmst drei Löffel Mehl und hast dann diese Angabe. Und meine Rezepte haben sowieso pro Portion Linolsäureangaben. Wenn du das also so nachkochst, dann brauchst du gar nichts abzuwiegen. Dann hast du die Angabe unten drunter und musst die dann halt in deinen Tagesbedarf einbauen.
0: Jetzt kann man ja sowohl auf deinem Blog als auch auf Instagram auch die ganzen Berichte und Beiträge kommentieren. Wie ist da denn so die Reaktion von den Followern, die du hast?
1: Also ganz ehrlich, ich habe bisher nur positive Reaktionen gehabt. Es, äh, die Sachen werden nachgekocht, ich kriege sogar Bilder zugeschickt von den dann nachgekochten Sachen und ähm, sehr, sehr viele Leute sind sehr dankbar darüber, dass ich mir die Mühe mache, quasi die Sachen vorher auszurechnen, weil sie das dann eben schon mal nicht mehr machen müssen und ja, lecker sind meine Sachen sowieso.
0: Ja, das ist doch klasse. Jetzt würde mich noch interessieren, wie ist das eigentlich so bei Instagram? Folgen dir dort MS-Betroffene oder auch ganz andere Leute, die hauptsächlich wirklich nur auf ihre Ernährung achten wollen?
1: Das ist unterschiedlich. Also sehr viele MS-Betroffene natürlich. Ich habe auch auf diesem Weg viele tolle Menschen schon kennengelernt. Es sind aber auch zum Beispiel Menschen, die vegan unterwegs sind vegane Rezepte suchen mhm. oder eben auch Menschen, die ähm, ja überhaupt sich Gedanken über Ernährung machen. Das ist ganz unterschiedlich, ja. Mhm.
0: Annette, was möchtest du denn den Zuhörerinnen und Zuhörern noch einmal zum Schluss mit auf den Weg geben? Warum ist es so wichtig, auf seine Ernährung zu achten?
1: Also für mich ist es alles. Für mich ist diese Ernährung im Rahmen der Antientzündungstherapie auch kein Verzicht oder keine Diät, sondern eine Alternative, mit meiner MS äh, ja, Frieden zu schließen und zu leben. Denn es geht mir so gut damit. Und deswegen würde ich jedem zumindest anraten, es mal zu versuchen und sich überhaupt über ge alternativen Gedanken zu machen, sich gut zu informieren und selber ent zu entscheiden, wie gehe ich mit dieser Krankheit um. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Ja, dann an dieser Stelle noch einmal der Hinweis. Wer weitere Informationen zu dem Thema Linolsäurearme Ernährung sucht, der findet die auf www.annette-kocht.de oder auch auf Instagram unter Annette Kocht. Herzlichen Dank an dich, Annette, und alles Gute für dich.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Dennis.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich fand, das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch mal über etwas ganz anderes, denn ich persönlich habe noch gar nicht so viel über meine Ernährung nachgedacht. Das könnte man doch noch etwas optimieren, muss ich zugeben. Und ja, viele Produkte, an die man ansonsten gar nicht denkt, enthalten ja wirklich sehr, sehr viel Linolsäure. Ich werde mich auf jeden Fall noch einmal damit in Ruhe beschäftigen und... Würde mich natürlich auch freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und einschaltest, wenn wir wieder gemeinsam in einem neuen Podcast über die Diagnose MS und den Alltag mit der Diagnose reden. Alles Gute für dich und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Dennis.